0: 接下来又到了我们的专题讲座时间了，我们还是要接着我们的话题“健脑怎么吃”。首先为大家介绍我们的嘉宾，首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢继续跟大家交流。贾教授，你好。主持人
1: 好，听众朋友好
0: 。呃，说到健脑啊，我们在前面呢已经提到过，像人的注意力呀、啊、人的这个专注度和活跃性啊，都和我们这个大脑的健康和大脑的活跃度是有着密切相关的。那么前面我们也提到，就是说。现在这个社会啊，尤其在我们这个城市里面的一些这个白领一族呢，可能这个精神这个出现这种疲劳啊，这个呃亚健康状态会比较多。这往往呢，都说呢和这个人的精神压力有关系。那说到这个精神压力啊，我们原来一般都理解说是和你的呃可能和心理状态有关啊，就觉得可能心理压力大。那我们现在通过这长期的这个讲座，我想大家也能够知道，一般这个压力的话，应该直接的还是。现在和自己的思想和自己的这个思维和这个呃大脑的这个思维状态，应该是有着很密切的关系的，是吧
1: ？对，这就是主持人说到了一个就是压力的一个定义的问题。其实我们常常说压力，呃，可能对压力究竟怎么定义的，可能也不一定很清楚。其实，其实压力其实是两个方面，一方面就是外在的这个刺激源，就是外在的刺激，嗯，的大小。嗯另外一个还是个人对这个刺激的反应，两个合起来可能确实构成压力。那么，比如说个人的反应很重要。那么，比如说有些人，人家经常我们讲一个成语，叫做“泰山崩于面前而色不变”，是吧？嗯，这个就是说他这个承受压力的能力很大嘛。然后就说脸不变色，心不跳。比如说，那么有些人可能有一个特别小的事情，比如说我们看到女孩子看到一个老鼠，然后就放声尖叫。这个就是不一样，就是对刺激语言的反应不一样，就是、说你个体反应在和构成压力不一样，所以压力就是两方面，就是你一方面为这个刺激，另一方面个人的对这个刺激的反应，啊，有人对这个刺激觉得熟视无睹，那个就没有压力，那么有些人对这个东西反应过度，那就压力会大。
0: 具体我们该怎么去看待压力？怎么去理解这个压力？现在这个社会的话，这个压力对我们来讲，到底应该怎么定义
1: 、啊、呃，如果是外界的，就是这个刺激，然后对你产生了一个不适的反应，嗯，呃，比如说的不适的反应，包括情绪的反应，然后包括机体的反应，那个时候我们就说有压力。那么比如说，那你这外界对自己，就是有的人，比如说像张子那样。就是老婆都死了之后，还那个击缶而歌，就是高兴了还跳着，那几个都不叫压力。那么，比如说像那个伍子伍子胥过韶关的时候，那么过不去韶关，然后城门被闭了，闭上之后他过不去韶关，外边可能就被追杀，一夜之间头发白了，那个就压力。那么我就说，实际上就说这压力实际上是对呃，我们就说外边的刺激的大小或个人的反应，然后结合起来，然后我们就构成一个压力。然后具体来说，其实我们原来说压力的时候，经常把压力第一个做成一个说成一个不好的事情。呃，我们经常一说压力是不好的，其实其实就是压力，其实是人类，无论是我们这个种族的进步，就是人类就是本身这个进步就进化，还是个人的进步，其实是一个在某些情况下一个正性的。那么比如说我们人类为什么能够进化呢？其实就是给我们人类本身的压力导致的我们能发育。比如说我们。呃，讲过一个就童话故事，讲了一个就是裸狐猴的故事，就是一种大森林里边有一种猴，那个叫狐猴。那么这狐猴是，因为大家知道，那个古代森林的时候，那个裸狐猴是一个小猴类嘛，猴子，然后它吃不饱，整天吃不饱，穿不暖。然后时时刻刻的还是躲避着那个大的动物的那个攻击啊什么的，嗯、所以整天得躲在树上，东躲西躲，东找食物，西躲食物，所以整天是处于压力的状态下。但是那个叫霸王龙呢，因为身体巨大，然后没有天敌，所以那个是森林中的霸霸主，所以那个衣食无忧，所以整天过得无忧无虑的。然后这种两个状态下，然后经过发育之后呢，我那个裸合伙的大脑的分化就比较好。然后他不断压力刺激下，大脑是有分化的。然后那个霸王龙那个脑子，别看它身躯那么大，那个大脑一直没有发育。那么结果是在那个就是就是原呃原始森林就遭到了就是天上的用石掉下来的，就是说森林火火灾，呃发生的时候，这时候裸火人很快的能找到逃亡的道路，而霸王龙找不到逃亡的道路。所以霸王龙就灭绝了，所以罗猴猴最后进化成我们人类。也就是说，其实压力对我们人类的种族的发育也是有好处的。那么，但是具体到个人来说，其实压力对我们个人的发展其实是有帮助的。这刚才就我们谈话的时候，我们一个编辑说了一句话，就是“人物压力轻飘飘”。这个其实讲了一个道理，就是我们呃许多事情是在一定压力下，然后我们才呃呃我们完成的或者效率更高。我们有一个很重要的压力去线，比如说，就是把学生分为三组，结果发现有呃对学习能感受适度压力的学生，然后的学习成绩最好；那么压力感受压力最高的学生，然后学习成绩也不好；那么没有压力的学生也也不好；那么压力最高的学生就经常容易焦虑。我们就说有些学生在考前的时候，然后吃不好睡不好，甚至不断的上厕所。我们就是说一种很粗俗的话，就是吓得屁滚尿流。真，的，这是真的。有些学生那个，我们经常看到到我们的门诊来那个就诊的孩子，嗯，有些焦虑的孩子，就是上考试前不断的上厕所，呃，连着上很多次厕所出不来，或者不断的要大上厕所小便也好，不断的大便也好，嗯，啊、呃，这个学习肯定会不会考试不会好。那么有一部分学生就对考试无动于衷，我们经常会有些家长说的，就是针扎不出血的学生，或者是。几脚踢不出来，呃，那那种学生，他那个考试成绩也是不会太好的，所以压力在一定程度下，就适度的压力，或者我们能感受适度压力，去对我们生活是种进步，呃，这是我们觉得对压力的一个看法，就是人要人要有适度的压力。我不知道大家对那个孔子所说的一句话，不知道怎么理解的。孔子说的一句句话：生生于忧患，死于安乐。嗯。呃，我不知道主持人怎么理解这句话，
0: 就是说你这个呃，在忧患当中呢，还还能够，呃，简单的理解就是在忧患当中生存，但是呢，你在这种安乐的这个环境当中，或者享受的环境当中，很有可能就是还活不好
1: 。对，那个主持人说的一个很重要一个心理学现象，就是说反而现在学孔子所说的“叫生于忧患，死于安乐”，就是有可能是有我自己讲的有两层意思，可能理解的、嗯、就就是说。呃，我们从大脑健康的角度来说，就说生育忧患，就是不断刺激的状态下，嗯，我们大脑的就是发育的会更健康，然后这样会就是到老的时候得病会更少，这样或者死的会比较安乐。这个我们会在呃疲劳的大脑，还有还有后面的就是衰老的大脑里边还会继续讲，可能是这是一种理解。
2: 嗯
1: ，那么还有一种理解就是生育忧患，死于安乐，就是。就说人只有在一定的压力下状况下，然后人在活得有滋有味，然后回顾一生的时候，觉得会觉得有滋有味的，觉得过了一生。其实我不知道大家就是在西方社会，其实，在三十年代其实就有一种现象，就是一些富二代那时候已经西方已经有富二代了，咱们中国现在也是有富二代。嗯。那么那些富二代就整天觉得活得没意思，因为这些富二代天生下来房子有了，车有了。然后那钱是不愁的，然后各种东西所需要的一生下来就有了，嗯、这样子然后他就没有压力，觉得活这样他们觉得活着没有意思，他老在寻求活着为什么要活着？嗯、所以这部分人就是我们叫是老老为活着会发愁，其实也活着也并并不快乐啊，所以他们也是不断的找心理医生。国外那时候就心理医生并不是给我们穷人去做服务的，而是为着这部分觉得活着没意思的人去做服务的。所以他们当时有一个呃心理治疗的方法，就是重在注意心理治疗方法，嗯，就是为了解决这些人活的不知道为什么活的。所以就说，如果是人没有一定的压力的时候，人反而觉得活的没意思。我在这个大家其实很有体会，比如说我们经常说，觉得这单位工作累，这学习学习负担重，这学校，我们经常有休假，但是我们往往真的把你放到一个整天无所事事的一个岛上，所谓的放松。嗯可能放松几天之后，人就觉得又不自在啊、呃。这个时候就说人有一定的压力，可能会活得有自己有有外。这也是我们对那个孔子的“生有忧患，死有安乐”的一个理解。这是我自己理解，但是我不知道《论语》里边那个本身孔子怎么什么意思，我不知道。但是我觉得至少这个，我们从另一个角度说，压力对人其实一个好事情。那么从压力的另外一个角度来说，就是我们呃，就是常认为的就是压力。是一个不好的东西，<好>呃，就是从就是压力一定是好，就负性的东西才是产生压力。嗯，其实我们就说，其实我们经常正性认为的正性的事情，其实也会产生压力。我们经常说负性的事情，我们经常会有好多事情，大家都能知道，从老到死有好多负性的事情，呃，负性的东西会出现。那么比如说像我们个人来说，从出生开始。出生开始有那个吃不到奶的焦虑，就是有压力。比如说跟几个兄弟姐妹抢奶，当然现在独生子不用抢奶了。嗯、抢奶吃，抢食物吃，有压力。然后上学的时候，上学上学会有压力，考试有压力。上学之后谈恋爱有压力，毕业之后工作有压力。出生孩子出生有压力，孩子个人找工作有压力。等老了之后，呃，退休有压力。为孩子上不了学压力，然后生病了之后有压力，然后种种就是一生就有压，个人有压力，环境有压力，这些都是负性的压力。然后到了包括环境方面，那么环境工作的不如意也好，薪酬待遇也不好也好，那么上级领导不好也好，然后适应跟同事关系也不好，都是压力。包括家庭方面的夫妻不睦、子女不睦，然后这些都是压力，这些这些负性的压力。其实我们原来说正性的东西也会有压力。比如说，我们说升官发财娶老婆，其实也是压力、嗯。对，呃，我们举,举一个最简单的例子：范进中举了，其实就是升官了，就是意味着升官，然后分了，这是最极端的例子。但是我们从呃压生理心理学的角度来说，就是任何正性的世界对身体来说也是一定是压力。就是我们古古代来说。可能那个人有病了，然后为了冲洗，就是为了结婚，呃，结婚可能会能够冲洗，也也没冲掉。嗯，对结婚来说，对人本身是个压力，所以我们经常会看到那个国外的电影里边，为什么在结婚之前，人在焦虑般，甚至会逃婚，那时候就是因为有压力，因为大家对结婚之后的好多不确定。那么我们现在这是有压力，包括我们就是有些老年人，经常会老年人，我们为什么说八十几岁？过了瘦之后，很快就去世
2: 了
1: 。嗯，其实因为我们祝寿本身对老年人还是也是一种压力。其实我们从老年长寿来说，最重要的角度就是说平平静静。嗯，呃，这是对心、对大脑的健康也好，对我们心理健康、身体健康，那么是一个最重要的一个方面。嗯，但是我们给祝寿的过程中，尤其是好多大家族祝寿，然后祝的过程中，我们老年人第一个气氛太热闹了，对老年人是一个刺激。然后我们那个老那种大家族的祝寿，往往会持续很长时间，对老年人是一个刺激。呃，第三个，我们过喜其实也是一个压力，也是一个刺激。那么再加上祝寿的过程中，再出现一些不如意的矛盾啊之类的，再加上我们祝寿的过程中饮食给别的饮食习惯，对老年人其实身体也是个压力。就说好事情也是压力，不好的事情也是压力，呃，都是我们。我们自己看我们的病人，就是我们精呃精神分裂症的病人，包括躁狂症的病人，家长为了给他减轻压力，带着孩子去旅游去了，结果旅游回来之后，我发现孩子病加重了，其实也是一个原因。嗯
0: ，您刚才提到了很多这种压力啊，就是说呃各种方面的这个压力都存在，而且可能也因为各种因素呢会有不同的表现。<对>那么具体要是从我们这个医学角度去讲的话，这个压力。到底能怎么分类？有大概哪哪些个状况呢
1: ？呃，刚才我们从压力的角度来说，呃，我们讲到了，就是说我们可以分成，呃，就是比如说对个人方面的压力、生活环境的压力，那么包括家庭环境的压力，这个我们讲到了。其实医学上分类就是还跟那个对我们压力，毕竟最后是作用在我们的身体上的，对我们的身体上去做表现。所以整体来说，我们压力的话分成那个，就是说我们各个身体的系统的压力，比如说我们会最常见的，那么对我们的心血管系统的压力，那么我们压力大了之后，那我们会出现那个血压的上升啊，包括心跳的加快啊，包括那个呃心心跳的加快，包括血流的加快啊，呃，所心脏心血管的压力，所以我们这种情况下长期的。情况下，我们经常会出现那个心管病的发生率的增加，嗯，那么甚至会导致那个我们就说心梗的发生，就猝死。呃，我们经常会看到那个英年早逝的，嗯，呃，好多人其实就是压力引出的心管疾病的发生，呃，这是一类压力。那么压力第二个表现，那么经常会对女性女性表现为就是呃就是消化系统的。我们经常会女同志现在经常会经常是胃消化吃不好，呃，消化不好，吃完了之后腹泻啊，然后这些情况下，其实也是压力对那个胃部的压力。嗯。呃，其实其实不不只是老年人女同志有压力，其实我们男的也有。比如说像我自己，那么现在在出门诊的过程中，病人多了之后，马上之后胃部把马上腹胀，胃部甚至会疼痛，就是马上。如果是压力大的话，其实也是一样的。那么反过来说，有些人就是压力大的时候，反而表现的会食欲增加，呃，这也是一部反过来反常的现象。那么我们有一些，呃，白领，有些女孩子压力大的情况下就不断的吃，嗯、呃，不断的吃东西。<对>那么其实吃东西也是为了缓解压力。那么所以我们会看到有些人在压力大的情况下，反而体重会增加了，
2: 嗯
1: ，呃，也是一种情况。压力除了我们就要心血管系统，那么我们消化系统之外。那么会对我们的免疫能力，也就是我们的抗抗病能力，那么也会产生影响。我们就说会压力大了之后，我们免疫能力下降，就是我们会出现了就是容易感冒。嗯，这也是一个常见的症状。嗯、那么更长期的情况下，长期的压力会导致癌症的发生率会增加。呃，我们这一次我们会看到的，就是有些。为什么说夫妻双方，尤尤其是老年人伴侣的话，经常那个，呃，就是、说一个丈夫得了癌症之后，后来发现不久之后妻子得了癌症，其实这也是一个压力，压力会导致的就是免疫能力下降，嗯，那么是癌症的发生率会增加。我们压力情况下，那么孩子还会会对我们的泌尿系统，就是、说对那个，我们经常会说压力大了之后，有些学生为什么说会屁股尿流呢？实际上是屁。对那个就是、说，泌尿系统会造成的影响，就是也会不断的上厕所，就小便增多，那么不断的腹泻，那么腹泻会增多，嗯、那么包括那么甚至会就是说会闭经，就是我们经常会一些女同志压力大的情况下，呃，会出现闭经啊，或者是月经的延迟啊，这些都是压力。呃，除了对泌尿系统，我们会还有会对那个神经系统造成压力，会对大脑本身，我们会经常会出现。呃，焦虑呀、啊，抑郁啊，呃，然后甚至睡眠的问题啊，啊、呃，我们会也会导致，呃，压力的问题。呃，整体来说，呃，就是、说我们对神经系统，我们这时候要提出来，因为今天我们叫叫大脑，就是、说我们讲到了，就是说压力对身体的一块最重要的情况下，有可能会损伤大脑。大家会常觉得，呃，我们经常家长来说教育孩子，觉得压力大点儿，对孩子可能会成就会更好一点儿。嗯，对。但是没有想到压力过大会损伤孩子的大脑，会造成大脑的损伤
0: 。压力过大的话，这个对孩子的影响也是非常大的。但是，呃，我们怎么知道这个对孩子来讲是属于压力过大了？我们怎么能够缓解孩子这方面的压力
1: ？对，就说我们就说、是。我们经常会看到，就是有些现在有些小孩儿，那么我中国尤其中国的学生，就面对的往往是，呃，叫虎妈或者狼爸，然后就是这种家长。我我们给给大家举一个极端的例子，看看虎妈跟狼爸到什么程度。比如说，我们看到，呃，中关村这边，就是像北京这边中关村的孩子，就是上中关村一小啊或者几小的孩子。那么这些孩子为了就是将来能够上到就是中关村，就是那个人大附小啊这些全国最有名的排名第一的小学，甚至到中,中学，嗯，那么这些孩子在小学一年级的时候，那么就开始请了很多的家教，那么他们的奥数往往是请的是大学教授做的家教，啊，那么这些孩子往往是会为了就是说做对一道奥数题。那么会晚上两三点钟不睡觉，嗯，那么仅仅是为了就说在奥数作业课上，然后就孩子能做对题了，家长会觉得会的开心，家长觉得很有面子。那么这些孩子会牺牲了跟其他同学，就是，呃，体育活动的时间，包括跟人交往的时间。那么这些长时间和长期下来之后，就会出现了一些我是压力会导致的后遗症。嗯，那么第一个表现的外在来说，那些孩子发育的比别人小。啊，身体会发育的比别人矮小。嗯，我们会，其实我们在那个重点学校，那么开学的时候，比如说重点学校的高中开学的时候，可能能看出来，实验班的孩子的，那个就是说身高啊、体重啊，明显的会低于普通班的，就是你能看出来，一看就是他们说走到校园那边看就能看出哪是实验班的，哪是普通班的。哦，这些孩子身高体重低，毕竟这孩子的发育的。面容啊，面容是一脸严肃的笑，一一脸严肃严肃的笑，严肃笑不笑？嗯、不对、呃、这些孩子，如果在严重的时候，嗯、我们会看到，就是会出现焦虑啊，呃，抑郁啊，然后记忆力下降啊。那么这些孩子做过调查，会发现他们焦虑抑郁的分数很高。那么并并且会发现这些孩子，就是大脑的神经细胞。呃，发育到受到损害。嗯，他们发现，如果做大脑核磁之后，发现这些孩子神经细胞在减少，那么甚至会跟那个我们情绪相关的、跟我们记忆相关的很重要的脑区，然后他就脑室就变大了。那么，所以这些孩子最后变成一个长期的、慢性的一个抑郁，慢性的情绪不好。嗯，觉得这些孩子也许学习很好，但是这些孩子呃可能会事业上成功，但是可能人的幸未必幸福。因为他仍然是不快乐，一直有一个负性的情绪，那么所以这种情况下，我们今天讲压力大脑，如果是有在座的有家长朋友们，那么尤其是有虎妈跟王爸听的时候，嗯、那么我们一定要注意，就是说长期的慢性的压力，对是损伤你的孩子的大脑
0: 。好。那么今天时间的关系啊，关于压力这个话题啊，我们今天先跟大家探讨到这儿。我们今天主要是了解了一下什么是压力，以及压力的主要的一些表现。那么下面再有时间呢，我们希望再请贾教授呢给大家介绍一下我们如何用一些什么具体的办法来缓解压力，我们怎么吃能够那个促进大脑健康来减少压力。好，今天的话题我们就先进行到这儿。谢谢您，贾教授
1: 。好，不客气
0: 。好。